0: 心动哈，就一下
1: ；心动客，就一下。时间在怎么流转，世界就在我们身边。走进城市或乡间，
0: 从街边小吃、织人的手中、歌者动人的旋律中，让我们一起回忆、整理、探索属于客家的独特
1: 样貌。本节目由客家委员会客家公共传播基金会
0: 指导制作。本节目系由财团法人客家公共播基金会播出，不染水塘。廖平海先同他撮一下，爱系甜甜蜜，廖个生活一百年的造型。最近，铁条米现放门到日本海馆内，庆祝铁条人留厂。这片的这个六十公顷的台山村，很全去看曾经富于冲高台，看到是原始残留的古土，这个高台蓬松幼秀的卷色，本本丰富体例，但是目前本农民高台好生的国土，并先到高难的提防，上起本农民就在地这片住厝，身上会做在土好生的来参观，成因会做在土这片树偏枯，未冲农业，他这个还有机会做在。在对大片夯夯困困，今天的节目会介绍这个新竹六人厂，还有竹雕师傅彭安镇的故事，非常精彩哦。夯片台盖写红恩，何料理？统一来食
1: 。行片大街小巷，好料理带你来吃。
0: 啊、来到乡边大个石房子，户外、啊、料理、土泥流水、矮、啊、系梯田面。材料个等量，我咪涂台只架，往往做建筑、公共计故事，咪会千款款提泵个模式来个手本台砌架。今天到的地方是新竹市的六人场，但系马个提泵呢？台只架会差乡中山过个时节，莫是系下工到午的时候。会看到一个高大的水泥烟囱。第二是新竹的六染虫，现残重现，二战时代日本因希大概共充去生产燃料，所以第片还充绕一战共业遗址。这次也邀请到阳明交大应用艺术研究所在这边的主管人员尹慈，跟我们说说这个六染厂的故事。
1: 是从一九四三年就开始建造。那它这一区原本是为了生产地心丸，就是它是一个航空燃油这样、嗯、然后它是因为、呃、二次世界大战那时候这时期还是日治时期嘛，那日本人他为了要呃有很多获取很多的石油，那他就会要攻打就是东南亚的油田。对。但是因为他从东南亚要运回日本太长太远了。所以它就在台湾，就是设了一个日本海军低硫燃料厂。那这个是新竹分厂，它还有另外两个分部是在台中还有高雄。那这一区它其实不是从石油炼制的，石油炼制的是在高雄。那我们这一区它主要是以甘蔗蔗糖来转换成酒精燃料。
0: 原来新竹的六人场地逆站 C 腿很性残，究竟怎调改提步？东西的推重到够轻，没有性残的共冲，不知道大家有注意到吗？这三个地方，新竹、台中、南高雄，全部都有机场。在当时的时空背景下，日本要攻打中国大陆还是东南亚，推翻那些冲绳的运补基地。而日军之所以能够向外征战，就是因为有充足的飞机燃料在背后支撑。所以新竹在当时因为地理条件、自然资源丰富等原因，就盖了这间六染工厂。
1: 呃，新竹其实有宝山有一些甘蔗啊，但是它其实大部分的呃甘蔗的原料是借由铁轨，然后到那个新竹火车站，那火车站它就可以借由南来北往的这个铁路的系统，它可以运一些煤炭啊，运南部的糖厂的呃这些呃蔗糖，然后上来，然后才来这边运作这样子。而且我们新竹竹东有很。供配的天然瓦斯，那甚至我们在旁边这里有这个天然瓦斯研究所，就是工研院的前身。那它从就是呃天然气，然后还有我们新竹的特产是细石细沙，就有玻璃的这个物产，然后还有就是铁道的系统，就是让新竹这一区它这里就是一个高科技的利用这些原物料来呃炼制的一个呃场域这样。
0: 在尹慈的说明下，身为新竹人的我真的大开眼界。原来日本在统治台湾的时候就做了生态调查，来不有生产，买个天然气都是动清出，住动用天然瓦斯来当下场地。而且原来这个天然瓦斯研究所就是现在新竹工业研究院的前身，后来由中油代管转去经济部管理，才有科学园区的发展。所以可以说，这个六燃厂对新竹后面的科技技术起了非常大的作用
1: 。然后，像我们这一区就是烟囱的这边嘛，它就是作为整个新竹六燃的一个核心，它是燃烧煤炭。那所以看这边有一个煤炭厂，然后还旁边有这个丁浦镇，那它就是把燃烧煤炭，把丁浦镇的水变成蒸汽。那这个蒸汽，它既是一个动力，然后它也是一个、呃、可以消毒、高温消毒杀菌的一个功能，所以它就可以借由管线送到旁边的各个厂房，然后也可以送到这个宿舍区，让这些员工他们可以就是有热水可以洗澡这样
0: 子。总的讲，东西这件滚葱的贵吧，会冲干净，有滚葱有素杀，用一本的供应，没有台湾的供应，地方没不少，地方也不少。当时的新竹六染厂总共有两百九十公顷，包括现在的清华大学往北延伸到公道五，以及西从马偕医院到中山高之间的庞大土地。依照功能又分了四个基地，包括上中针地下油库以及触煤工厂。我们的大烟囱是下中针区土地约一公顷左右。这个地方是发电厂，它最大的建筑特色就是这只大烟囱。还好，因为它结构扎实，在战争时代留到现在
1: 。呃，应该说美军跟中华民国空军轰炸的这个呃落弹量是全台湾数一数二高的。然后我们这里大烟囱还有被机枪扫射的痕迹，嗯、就是它有被、嗯，因为我们这里刚刚说是很呃重要的一个燃料厂。所以你可以看到，它这里也有被美军轰炸，然后有很很大量的这个投弹，然后刚好我们后面这栋大烟囱它没有被炸到，它只有被机枪扫射射到嗯，对，所以它目前基本上保存的都还蛮完整的，然后现在也正在施工，之后要朝向博物馆的方向迈进。
0: 这支目前新竹地方唯一留下来的大烟囱，构图有流水共长，残豆用意是残留暗垢，的东西还都明显的体表，所以民间闹钟发明间的战机，不过来是只一天会打大量个提放，只系讲获得某几只大天，留下地界烟囱东背，只看得到几个人称为蛋粉。这就是当时二战时代留下来的战争痕迹。还有，共府日久，日府大概六战共充美盟军队，革命政府在推翻，动到军人到工人，天然共队，变回某铁帮带，是第大件台战中共充本身起步嘞。
1: 像这个时期，就是在日治时期，它还是工厂，那它还有很完整的屋顶，那它还有外面还有一些迷彩的土布，因为要怕美军轰炸嘛。那可可是看到现在呢，它其实屋顶就不见了，然后外面的迷彩都被褪色了。嗯、那而且它的沿路啊，周边其实就很多这個黑色的瓦房，都是眷村他们后来加盖的。那我们这里的眷村叫做中正新村，它是空军工程连队的眷村。那我们这一区可以看到它的屋顶为什么不见了呢？就是因为我们后来啊，这个眷村在这里成立之后呢，它其实一开始是在这个大一通的外围先盖这些眷舍。那他们新家刚呃迁入，那需要家具嘛？但是以前眷村就是比较呃困苦，所以他们就想说，哎、欸，这个日治时期废弃的厂房，它的屋顶都是 hinoki 的 hinoki 就是桧木，对
0: ，所以他们就哎、欸、想说，反正没有人用，然后我就切一段切一段下来。材料改供充来不当，转台这条台这个所谓那料料柱拿去做衣柜、做家具、当柴烧等等。当工厂里边的空间空下来之后，是地地边起屋，这个这个起起还有微微冲，厅长地边做的晒晒火、种巴草等等，形成了特殊的屋中屋、楼中楼的特殊形态。后面这些工厂厂房以及眷舍，因为政府二零一三年进行眷改荒废下来。这间大烟囱厂房因为很有历史的意义，新竹文化局有计划性的保留下来
1: 。因为这一栋大烟囱工厂，它有这个呃燃料的一个二战史啊，然后还有这个眷村在这边很客难的生活史，然后以及我们的呃双毛蝙蝠。在这边，它也是全台湾唯一一个生态的基地，所以它因为这么多复合的原因，它被保存下来。那所以它这里在2010年的时候被列为历史建筑，就是已经有一个文化资产身份，就不能拆掉这样子。那它现在呃第一期的修复工程已经结束了、嗯，那之后还有三期的工程，那之后会变成一个博物馆啊，或是。呃，会有一些呃社区、一些轻创，然后一些商业的复合性的功能在这边，就会变成新竹蛮特殊的一
0: 个异文的场所这样子。目前大家建筑还维持在，是棚式的眷舍是开放的，但下没有高台后山额底下片做耕地，底下偏木亭是位于地中土英堆重构，社区的妈妈也会来做眷村料理。还有清华大学的律师级在这边卖东西。因为这些声音，每位土人谈音就搞乱掉，变得不一冲脑念。在单元结束之前，我要介绍这边的好吃料理，就是清华大学对面的肉夹馍。这个美食源自于中国陕西的小吃泡馍，口感很像烧饼，是老板用面粉、再来米等食材揉制的面团，不经发酵烤出来的。里头的馅料会加香料炒过，有猪肉、牛肉、鸡肉三种口味。酥脆的饼皮加上厚实的肉块，吃起来很豪迈哦。这家店也很受欢迎，有机会来到这里可以品尝看看。创意手作好犀雷创意手作好犀雷。这类料片是鲜汤好吃热喝，那个蛋章是苏州常见河鲜类，爱是面条米。材料片，我为粉丝用这条苏州噶，创作个另一段故事，希望借由传递他们的故事，能让大家品味慢生活，欣赏手做的美好。今天要介绍的是信州展哎，国宝级竹雕工艺师彭安镇。他无师自通，自己研究怎么雕刻竹子，从兴趣尝试变成专业级大师。作品多次入选全国美展，甚至获得日本全日展艺术家大赏。竹雕品呢，也常被政商名流、文人雅士争相收藏。在琼林长大的彭安镇，从小与山林竹子为伍，玩的玩具也全部都是用竹子做的。虽然童年时期有记很细个结交的肾脏，幼汉的时节门外木雕竹个软糕，莫比时下落洞河的彭安镇有只白灵感一堆，使那莫比时钓卡伫个竹筒当杯。但系好高个时节，同时看到是七条去洞强，只鼓励去钓卡下去。从此呢，他仿佛也发现了新大陆，找到了自信。之后，积极在教课之余做竹雕。为了专心的从事创作，更提早退休，投入在竹雕的世界当中。洪安镇师傅从一开始在竹子上刻诗文，后来字越刻越多，变成刻金文。在慢慢发展出水果、动物、人物、荷花等系列的作品。要做好这些惟妙惟肖的竹雕，其实相当不容易。本案正提过，这个催疗脑木雕木球中，任奉免做抽烟刚图动过，但是往想动容易断掉，所以雕刻的细节是让动过技条。烧竹很空性哎，烧的空件是很少的。但是呢，是在人回竹子的延展性、可塑性又优于木头。蒲安镇师傅也将这些竹子的特性发挥到极致，像荷花系列的竹雕，叶片的塑形就是令人惊叹的工艺。竹雕的荷花与荷叶都是蓬安镇师傅用一根竹子雕刻而成。最困难的是荷叶的部分，师傅将竹节使用磨砂纸磨成仅仅零点二公分的细片，再将叶子的形状裁切好之后放入水中去煮，软化之后呢，再用冷水将它定型塑形，展现每一片荷叶不一样的形态。所以我们会看到整株的荷叶、荷花生长、开花的样貌，都是彭师傅至少耗费两个月的时间，投入全部的身心，才做出这样完美的作品。那下这个蓬安镇的代表作品是《炊烟滚滚》这，它是一个大嘅竹筒。桶的世界，貌似系反转的世界，会发穿从表水孔中下头去耍，到底系物嘅原理呢？同安镇师傅讲，他在利用沙漏的原理，加入竹片、钢珠、细沙。里面的沙在流动的时候，带动钢珠彼此撞击，就会敲出好听的声音。他们在竹筒里面流动的时候，声音不间断，的确象征着财源滚滚的好意头。这个设计也是彭师傅独有且申请到专利的作品，灵感来自于在校教书时接触的打击乐器已经沙豆，就此结合出这样独一无二的成品。片海全部的主角在那都自由，似乎是做得马上调出这片。给从头到主角卖准不好，莫卖个想法是变动剧情。渡过足够的粉土、溶液，连想到买个东西也班沒是个，平常有会拍许类，那是倒个开讲，马上我得到该出现的灵感。比如说，他所雕刻的一只大蛇，就是把竹子根部的竹须切掉之后，居然显露出一只巨蛇的头型，加了一对眼睛后，更显得活灵活现、野性逼人。以上所描述的精彩竹雕作品之所以能呈现在我们眼前，都是经过多道程序去制作的。彭安镇师傅说，竹雕要能够保存，前提必须能防虫蛀，以免师傅精心雕刻好的成品就此毁损。所以，竹材本身就得经过煮沸、防腐、防虫等处理，结束之后才能作为雕刻的材料。也因此，竹雕的处理程序复杂。因此，很少人愿意学习与传承这份技艺，更显得我们国宝级竹雕师傅彭安镇以及他的作品是多么的珍贵。对上个单张黑手做重日何在嘞？俺黑铁头迷，他家礼拜台子甲长对了。本节目系如彩团放映，客家共同传播，积极发布出树木树堂。